0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Nina Leber und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Auch in der heutigen Folge beschäftigen uns wieder viele Themen. Russland hat die Gaslieferungen an Polen und Bulgarien ausgesetzt. Hat dies auch wirtschaftliche Folgen für Deutschland? Emmanuel Macron gewinnt die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Aber warum konnte der Euro nicht stärker profitieren? In den USA steht die nächste notenbank vor der Türe. Welcher Zinsschritt ist eingepreist und müssen wir uns gegebenenfalls doch auf Überraschungen einstellen? Zuletzt schauen wir dann noch in Richtung Schweden. Auch hier hat die Notenbank an der Zinsschraube gedreht, allerdings mehr als überraschend. Kann die schwedische Krone an Stärke zurückgewinnen? Ja, hallo Uli. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. In den letzten zwei Wochen ist ja auch wieder ein bisschen was passiert. Lass uns gerne direkt starten. Ähm, die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges, die wirken sich ja immer deutlicher auf mittel- und osteuropäische Länder aus. Da ist wahrscheinlich auch erstmal kein Ende in Sicht. Und vor allem Ungarn und Tschechien könnten vermutlich schon dieses Jahr in eine Rezession rutschen. Wenn wir uns mal Polen anschauen, auch da ähm, ist die die Wirtschaftsleistung deutlich äh, weniger als äh, erwartet angestiegen. Und bei den letzten Berechnungen sind da noch nicht mal die aktuellen gaslieferstopps die Russland verhängt hat, mit berücksichtigt. Ähm, aber auch wenn wir hier auf die deutsche Wirtschaft schauen, ist da aus Verbrauchersicht die äh, Gefahr, in eine Rezession zu rutschen, deutlich höher geworden. Ähm, wenn wir jetzt noch mal bei den Gaslieferstopps bleiben müssen wir uns Sorgen machen, dass das Deutschland auch droht, dass eben der Gashahn zugedreht wird. Und ähm, vielleicht als zweite Frage, dieser Stopp, der jetzt gegen äh, Polen und Bulgarien verhängt worden ist, hat das auch schon Folgen für die deutsche Wirtschaft?
1: Ja, das sind natürlich eine ganze Menge Fragen, Nina. Ich äh, versuche mal vorne anzufangen. Wir haben im ersten Quartal, das ist jetzt ein bisschen zurückblickend, aber im ersten Quartal überraschenderweise in Deutschland und in der Europäischen Währungsunion ein Wachstum gesehen von plus 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Es hatten ja viele damit gerechnet, dass wir in Deutschland zumindest mal eine technische Rezession kriegen. Also das konnte jetzt mit der ersten Schätzung auf jeden Fall vermieden werden. Für die Europäische Union sieht es sogar mit 0,4 Prozent plus noch etwas besser aus. Aus. Allerdings, und äh, jetzt kommen wir zu den Problemen, die du ja angesprochen hast, sieht es natürlich für das zweite Quartal schlechter aus. Also hier könnte tatsächlich nochmal ein negatives Wachstum drohen vor dem Hintergrund. China, Lieferketten äh, vor dem Hintergrund, aber eben auch Ukraine. Und hohe Energiepreise und vielleicht eben ein, ein Boykott oder ein Embargo von Energie. Du hast ja angesprochen, die Russen haben das jetzt eingeführt gegen Bulgarien und Polen. Das sind beides Länder, die natürlich russisches Gas importieren. Gerade auch Bulgarien, was seinen Gasimport anbetrifft, fast ausschließlich auf russisches Gas angewiesen ist. Aber Polen hat natürlich Kohle etc. Etc. Bulgarien hat doch noch einiges an Atomkraft. Und beide Länder haben vorgesorgt. Polen hat die Speicher angelegt, die mit etwa 80 Prozent. Im Moment gefüllt sind und Bulgarien hofft darauf, im Herbst eine Pipeline fertigzustellen, die dann Gas aus äh, Aserbaidschan über Griechenland nach Bulgarien transportieren soll. Also insofern scheint äh, es ist so zu sein, dass beide Länder äh, diesen Gasstopp verkraften werden können. Das sieht sicherlich anders aus, wenn wir über Deutschland reden. Wir sind doch in großen Teilen nicht nur, was die privaten Haushalte und das Heizen angeht, auf Gas angewiesen, sondern auch vor allen Dingen, was die Industrie angeht, vor allen Dingen auch die chemische Industrie, vielfach diskutiert, brauche ich nicht zu wiederholen, aber sollte ein Gasembargo drohen, und wir reden ja mittlerweile schon über ein Ölembargo, dann wird das nicht kompensiert werden können. Und aller Voraussicht nach wird Deutschland dann in eine Rezession hineinrutschen. Das ist die größte Volkswirtschaft der Welt. Es spricht viel dafür, dass dann eben auch die europäische Währungsunion in eine Rezession hineinrutschen wird oder zumindest in negative Bruttoinlandsproduktszahlen. Wie stark der negative Trend sein wird, ist ganz schwer zu prognostizieren. Es gibt ja einige Makroökonomen, die von minus 3 bis minus 4 Prozent sprechen. Wäre nicht schön, aber irgendwie verkraftbar. Es gibt andere aus der Industrie, die dann sagen, bei diesen makroökonomischen Schätzungen sind aber die Zweit- und Drittrundeneffekte hier beispielsweise über chemische Vorprodukte gar nicht berücksichtigt oder die nicht ausreichend berücksichtigt. Und deswegen wird die Rezession sehr viel schlimmer sein. Nicht abzuschätzen, aber wie gesagt, Gasstopp, kurzfristig sollte eine Rezession für Deutschland und auch für die Europäische Währungsunion bedeuten.
0: Ja, Uli, du hattest vorhin Daten angesprochen, wo man ja eigentlich meinen könnte, dass es dem Euro wieder ein bisschen mehr an Stärke verlieren könnte. Ähnlich habe ich das eigentlich auch erwartet, nachdem Macron in Frankreich ja die Wahl für sich entscheiden konnte. An den Währungsmärkten finde ich aber, hat es relativ... Ja, hat man es einfach relativ wenig spüren können. Haben die Marktteilnehmer da ein deutlicheres Ergebnis erwartet oder geht das jetzt auch im aktuellen Kriegsgeschehen ein bisschen unter?
1: Ja, ich glaube, da spielen natürlich mehrere Faktoren eine Rolle, wenn wir uns die Währungsrelationen angucken. Ähm, sicherlich äh, hatten wir vorhin schon darüber gesprochen, dass das erste Quartal noch relativ gut war. Das zweite sollte schwächer werden, auch weil die Konsumenten natürlich weniger Kaufkraft haben, weil die Stimmung insgesamt auch Richtung Investitionen schlechter ist und die Lieferketten jetzt nicht nur von China, sondern eben auch von der Ukraine betroffen sind. Das zweite ist sicherlich, dass Macron, Emmanuel Macron, vor fünf Jahren noch mit 66% gewonnen hat. Jetzt waren es in Anführungsstrichen nur 58,5%. Und es droht eben im Sommer eine Parlamentswahl, bei der er die Mehrheit verlieren könnte. Dann müsste er möglicherweise mit einem Ministerpräsidenten regieren, der oder auch mit einem Parlament regieren, was nicht so seinen Vorstellungen entspricht. Das heißt, es könnte sein, dass er ein Stück weit vom marktwirtschaftlichen Kurs abweicht. Auch die Mai-Proteste jetzt deuten ja in eine solche Richtung hin. Er hat sicherlich viele Stimmen auch der Linken bekommen, die auf gar keinen Fall rechts wählen wollten, aber trotzdem mit seiner Politik nicht so sehr zufrieden sind und insofern wird er hier wohl auch einiges an staatlichen Programmen auflegen müssen. Der dritte wichtige Punkt ist dann äh, die Geldpolitik. Wir haben mittlerweile ähm, in den USA Erwartungen von 10 Zinsschritten. Das ist schon erheblich, dass die äh, FED-Funds, also die Leitzinsen, Richtung 3% gehen sollten. Äh, auch in Europa preist der Markt mittlerweile drei Zinsschritte. Aber äh, das bedeutet dann, äh, dass wir gerade mal über die Nulllinie luken. Und insofern äh, tun sich da natürlich große Differenzen auf. Ähm, das führt dann auch dazu, dass in den Vereinigten Staaten die Inflationserwartungen mittlerweile ein Stück weit wieder runtergekommen sind. Also hier scheint man den Peak erreicht zu haben äh, und damit die Realrenditen äh, um die Null herum liegen. Also von unten sozusagen immer mal wieder die Nulllinie testen. In Europa haben wir immer... Noch Realrenditen, die bei minus 2,2 Prozent liegen und dieses Gemisch eben aus Ukraine-Krieg, Fragezeichen, Unsicherheiten zu Wachstum in Europa, einer europäischen Zentralbank, die sicherlich nicht vor der Kurve ist, mehr tun müsste, einer amerikanischen Notenbank, die mitten dabei ist und auch nicht locker lassen will, obwohl Amerika ja im ersten Quartal ein negatives Wachstum sogar gemeldet hat. Das scheint dazu zu führen, dass wir im Moment hier nicht diese positiven Auswirkungen auf Euro-Dollar gesehen haben, sondern ganz im Gegenteil eben der Euro doch. Stark äh, zur Schwäche neigt.
0: Jetzt hast du gerade eben auch die FED schon angesprochen. Das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. Der Euro-Dollar-Kurs ist ja in der letzten Woche zeitweise auch mal unter die Marke von 105 und somit auf ein 5-Jahrestief gefallen. Jetzt haben wir über, äh, übermorgen die nächste Notenbanksitzung in Amerika. Welcher Zinsschritt ist denn dafür eingepreist? Und glaubst du, wenn es da jetzt wirklich ja, zu größeren Überraschungen kommen sollte, ähm, Nimmt der Kurs irgendwann dann auch mal Ziele in Richtung Parität?
1: Also ähm, es ist diese Woche eingepreist 50 Basispunkte äh, mit einer Wahrscheinlichkeit äh, unter den Marktteilnehmern von etwa 97 Prozent. Also damit wird gerechnet, sollten es dann doch 75 Basispunkte sein, wäre das sicherlich nochmal eine Überraschung. Äh, es gibt Stimmen aus der Fed, die dann auch für äh, den 14., 15. Juni und den 26., 27. Juli mit 50 Basispunkten rechnen, schauen wir mal. Jerome Paul hatte den Punkt gemacht, dass die Notenbank nicht in Trippelschritten, sondern ähm, am Anfang etwas stärker die Zinsen anheben möchte. Ähm, James Ballard hatte auch immer darauf hingewiesen, also Mitglied des, ähm, der FED, des äh, Geldpolitischen Rates. Andere Stimmen aus der FED, wie beispielsweise Frau Meesters, äh, sind da etwas vorsichtiger und sagen, 75 Basispunkte sind wohl nicht notwendig und auch nicht, dass wir das jetzt so total auf, die, auf das Gaspedal gedrückt wird. Nichtsdestotrotz, wir sehen hier, in Amerika ist die Diskussion eher, wie intensiv man die geldpolitische Schraube andreht. In Europa ist die Frage, ob man das überhaupt tun wird. Auch hier, ich hatte das vorhin schon gesagt, spekuliert der Markt, dass es durchaus im Juli den ersten Zinsschritt geben könnte. Ähm, aber äh, aufgrund der Ukraine und der Wachstumsschwäche könnte es eben sein, und äh, das glauben einige, ähm, dass die EZB nochmal verschieben wird. So Das kann natürlich dazu führen, dass wir am Ende auch auf Parität laufen. Will ich nicht ausschließen. Allerdings äh, nochmal, bei der FED liegt der Pfad der Geldpolitik, glaube ich, mittlerweile ziemlich deutlich auf dem Tisch. Bei der EZB nicht. Und die EZB könnte dann überraschen. Äh, und insofern kann es auch sein, wenn die Europäische Zentralbank äh, tatsächlich äh, intensiver gegen die Inflation vorgeht, dass der Euro dann wieder ein Stück weit zulegen kann, aber zwischen, zwischenzeitliche Stärke oder weitere Stärke des Dollars sind sicherlich möglich.
0: Ja, dann lass uns gerne beim Thema Leitzinsen bleiben und mal auf ein Land gucken, was wir hier schon länger nicht im Fokus hatten und zwar in Richtung Schweden. Da hat die Zentralbank in der letzten Woche ihren Leitzins von 0 auf 0,25 Prozent angehoben. Ähm, auch da das Land hat mit hoher Inflation zu kämpfen, da ist der Schritt sicherlich sinnvoll und auch richtig. Allerdings kam das schon sehr überraschend. Ich meine mich zu erinnern, dass es im Februar noch hieß, dass man erst im Jahr 2024 darüber nachdenkt, erste Zinserhöhungen in die Wege zu leiten. Wie gesagt, jetzt überraschend doch schon der erste Zinsschritt. Was bedeutet das denn jetzt für die schwedische Krone und kann sie dann auch ihre Stärke wieder ein bisschen zurückgewinnen?
1: Ja, es ist schon erstaunlich, dass... Ähm die Rixbank im Februar noch gesagt hat, dass sie erst 2024 die Zinsen anheben möchte, denn die Stimmungsindikatoren waren doch im letzten Jahr, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, bombenstark, also PMIs Richtung 70. Sie sind zwar dann gefallen, sie liegen im Moment noch bei 55, also sind schon zurückgekommen. Auch die Wachstumserwartungen sind zurückgekommen, ähm, liegen im Moment bei 3% Wachstum in diesem Jahr. Allerdings ist es dann natürlich schon bemerkenswert, dass die Notenbank sagt, vor dem Hintergrund möchte sie die Zinsen nicht anheben. Nun ist mittlerweile die Inflation mit 6,1% reingekommen. Das war über den Erwartungen von 5,6%, die höchste Inflation seit 30 Jahren. Und das hat offensichtlich dann die Rixbank animiert, doch an der Zinsschraube zu drehen. Sie hat den ersten Schritt gemacht seit langer Zeit und insofern, hat sie auch angekündigt, dass sie äh, weitere Zinsschritte folgen lassen möchte und ähm, bis 2025 dann bei 2% liegen will. Mal gucken, wie viel man äh, dieser Ankündigung trauen kann, weil wie gesagt, im Februar äh, hat sie ja nun auch noch anderes verkündet, als wir jetzt äh, gesehen haben. Sie hat gleichzeitig auch die Inflationserwartungen deutlich angehoben für 2022 auf 2, von 2,9% auf 5,5%. Die Zielmarke ist nach wie vor 2%. Also man sieht, auch hier ist man ein ganzes Stück weit davon entfernt. Und die Rigsbank hat insofern also wirklich jetzt aufgeschlossen zu den anderen Notenbanken, die hier gegen die Inflation vorgehen und einen massiven U-Turn, wie es so schön heißt, vollzogen. Die Krone hat das nur ganz kurzfristig beflügeln können. Sie ist äh, mal kurzfristig äh, etwas stärker gegangen, neigt aber mittlerweile ähm, wieder doch zu einer gewissen Schwäche. Also man kann nicht sagen, dass sie jetzt wirklich davon profitiert hätte. Äh, vor allen Dingen nicht zum Dollar. Hier ist sie auf ein 20-Jahres-Tief gefallen, aber auch gegenüber dem Euro äh, ist sie jetzt nicht äh, wirklich stark. Und ähm, das scheint eben... Ähm, so zu sein, weil doch der Markt eben auch erwartet, dass die Europäische Zentralbank jetzt im Laufe des Jahres stärker gegen Inflation vorgehen wird und damit sowohl Kaufprogramm einstellen wie auch Zinsen anheben könnte.
0: Ja, wenn wir uns die Märkte anschauen, ist, glaube ich, insgesamt sehr viel davon abhängig, wie es eben jetzt im Russland-Ukraine-Krieg weitergeht, wie die EZB weiter agieren wird. Von daher sind wir gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank für deine Einschätzung heute und bis bald.
1: Sehr gern. Bis bald.